0: Esse
1: podcast é apresentado é por p9.com.br. Num
2: oferecimento de pane artesanale, incentivando padeiros de quarentena desde março de 2020, começa uma poca.
3: E aí, moçada. E aí, Gabriel Prado. E aí, Luiz Assuda! E aí, Talicione. E aí, senhor Luiz. E hoje, essa, este casal 20 da podosfera nacional aqui conosco, olá, Jéssica Correia. Olá, Luiz Assuda! E olá, Robson Bravo. Fala aí, rapaziada. Que beleza. Todo mundo junto para este Mupoca. Mupoca começando, Mupoca número 112, né? E hoje, reunidos aqui, todos nós, toda a equipe juntinha, para discutir um tema muito importante, um tema sugestão de Jéssica Corrêa. Eu gostaria até que ela fizesse né, as introduções devidas ao que vamos falar sobre, sobre no dia de hoje.
1: Bom, você aí que está em casa, perdeu o emprego e, sei lá, não está rolando fazer muita coisa, obviamente, porque você é uma pessoa preocupada com o próximo e consigo mesmo e não vai sair de casa. É, a gente tem algumas ideias de startups que podem nascer nesse momento difícil.
3: É verdade. É uma questão que é, não apenas né, a gente sabe que o mundo vai mudar, não é mesmo? É, mas também há novas demandas aí, ou coisas que as pessoas estão precisando agora que podem né, gerar aí Grandes negócios, Essa, esse é o pensamento empreendedor para frente que o Mopoca sempre incentiva em seus programas. É a Félix
4: Empreendedora em tempos de Covid. Exatamente.
3: É,
5: então, o ideograma chinês que representa crise, mas também oportunidade, também foi criado numa quarentena. Aí, Olha, aí.
2: galera, você, tô vendo que vocês estão passando
5: bastante tempo no LinkedIn, hein?
3: É, é aquela poesia, <risos> né? O lirismo. É, é, pois é, Gabriel Prado. Você, você bem sabe, nós todos estamos passando muito tempo no LinkedIn, mas eu sei que você é um cara conectado, você é um cara que está vendo outras coisas. Então é para você que eu tenho que perguntar, nesta semana, Gabriel Prado, se você conseguiu desvendar nessas suas andanças internéticas a questão que sempre trazemos aqui neste programa, que é... O que é Mupoca? Pois não. Mupoca
2: é a unidade que mede o tempo entre duas videoconferências ou mesmo entre
3: duas lives noturnas. Olha que beleza. É uma, uma unidade de, de medição de tempo. Entendo. O Mupoca, como você bem sabe, caro ouvinte, é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br podcasts e ouvir todos eles. Os projetos que eu trago... Para destacar, nesta semana, são dois, né? porque os dois né, incentivam a leitura, que pode ser um hábito muito prazeroso nessa quarentena. O Caixa de Histórias, do Paulo Carvalho, que eu já tive o prazer de participar há alguns aninhos, e o Põe na Estante, da Gabriela Maia. Por que não aumentar o número de livros lidos durante este tempo em que temos que ficar em casa, não é mesmo? E agora, sem mais delongas, meus amigos, vamos à pauta! Startups em baixa e startups em alta, né? É o que está acontecendo no mundo neste momento. Tem algumas empresas que estavam muito bem há algum tempo e agora encontram sérias dificuldades com o avanço do coronavírus no mundo. É fácil pensar nos quais seriam os mercados né, mais afetados. Tem os óbvios mercados como... Os de reservas de viagens, facilitação de serviços e hospedagens, só para citar algumas, né? o Airbnb, por exemplo, né? não apenas a própria empresa, como toda a cadeia de donos de imóveis né? ou é, relocadores de imóveis que dependem dessa renda, Extra. Mas também tem aquelas empresas de compra de passagens, empresas de experiências turísticas e até experiências para os locais. Eu consigo pensar numa aqui como o Team Pass, por exemplo, né? Já que, é, sei lá, se as empresas estão demitindo, não tem pacote de academia para funcionários, ou tem menos funcionários, e ninguém está podendo ir em academia de qualquer maneira, não é mesmo?
2: Uhum. Logo então, agora, né, Luiz Assuda? Logo agora. Comentamos, ontem, ontem já contrariando o último Mupoca, ontem estive com o Luiz Iaçudo em uma live. Vocês acreditam?
4: Ô, louco. Luiz Iaçudo, é verdade inclusive que do último Mupoca para esse, tem sido
3: um disparador de lives assíduo, né? Exatamente. É verdade. É, mas acontece que é isso, gente. Eu não posso ir da academia, não posso alugar o quarto... Em Katmandu, não é mesmo? Eu tô fazendo lives, né? Exatamente. E, e, era, e era esse o ponto que
2: estávamos lamentando ontem na, na sua live. Que logo agora que estávamos frequentando a academia assiduamente. É verdade. Por uma grande coincidência, nos dois únicos dias que eu fui, o Yasuda também foi. <risos> é,
3: e pode ter sido que tenha sido os únicos dois dias que eu tenha ido, né? Vai saber. É, nunca saber. Nunca saberemos.
4: E não é que logo pouco antes da quarentena eu também tava numas de começar a fazer exercício? Olha, aí. inclusive certa feita encontrei Luiz e Assuda enquanto eu ia para minha aula de jiu-jitsu matinal. Não sei, não vou, não vou, não vou revelar aqui se ele estava indo ou vindo de algum
5: lugar, mas encontrei Luiz e Assuda na rua então põe na conta aí do vírus ó, o, o abdômen malhado não, não sai esse ano
1: mas ó, eu quero fazer uma reclamação que aqui em 2020 foi, era o ano que eu tinha denominado como o ano da grande gostosa porque eu fiz pacote de pilates, pacote de funcional e eu tava indo mesmo quatro vezes por semana e coloquei aparelho e aí que, e aí que mora o problema, porque como é que eu vou fazer a manutenção
3: dessa bosta? É, estamos na mesma. Estamos na mesma. Tem duas
2: opções aqui: YouTube ou, ou Get Ninja.
3: <risos> Onde é que a gente estava mesmo? Startups, não é mesmo? Startups. Minha gente. Você vê, você vê como é, como funciona essa questão de estarmos aí sem essas empresas para promover serviços. Sem a gente poder ir para ir para esses lugares, eu fico pensando aqui que tem as empresas, outras empresas que estão sofrendo junto. Por exemplo, Uber e Afins também vão sentir impacto dessa quarentena. né? Claro que elas também têm alguns negócios como o de entregas, que podem estar compensando né, um ou outro nesse momento, mas tem toda a cadeia dessa questão de transporte que isso movimenta. né? Empresas superbenquistas, carro autônomo, escambau, escambau, e agora ninguém pode sair de casa ou ninguém deveria estar saindo de casa. Imagino que tenha um impacto grande nesse tipo de coisa. Outra que eu até li alguma coisa hoje a respeito é o modelo do WeWork. Você tem essas empresas que sublocam escritórios, coworkings e afins, e ela tem encontrado problemas né, mundo afora. Ou é, a empre... a WeWork, especificamente, já tinha problemas de má administração antes dessa crise, mas pode ter encontrado agora um, um degrau muito grande para para ser superado, já circula a notícia que é, o aluguel deste mês não será honrado, ela está conversando com os donos dos imóveis, e também tem uma notícia bem recente de que o SoftBank desistiu, né, de comprar as ações que tinha prometido, então isso vai fazer o valuation da empresa continuar em queda livre. Assim, né? Eu acho que isso é até pouco para uma empresa
5: que falou, gente, a gente tá mandando vocês embora por corte de gasto e já entra com uma festa de rapper na
3: sequência, né? É, entre outras coisas, né? Essa empresa, é. fez, essa empresa fez falcatruas, né? Mil aí, nesse... é o famoso truque. Altos truques, mas, pô, escritórios chiquérrimos, né? Muito fancy, não é mesmo? Jéssica Corrêa, você que é contumasse frequentadora da, de um e-work em uhum. São Paulo pré-crise, né? Que coisa, que coisa chique que é aqui do lugar, não é? A
1: quantidade de água com sabor de fruta velha que eu tomei é, não está escrito. É muita água com gostinho, é cafezinho, é cerveja que eu não tomo porque eu ia lá 9 horas da manhã, então...
3: Bom a gente pode pensar em coisas que estão crescendo, né, mesmo nesse, nesse tempo aí. Então, ó, por exemplo, as videoconferências, o Zoom que não nos deixa né, é, mentir aqui, e, e, entre outras empresas aí, e, é, que estão surfando a onda da, de crescimento nessa quarentena. As empresas de biotecnologia, por razões óbvias, as pesquisas que estão né, sendo aplicadas, aí, por exemplo, em testes de, de Covid, uma série de startups é quem está provendo esse tipo de tecnologia para chegar às farmácias, os próprios e-commerces né, estão surfando aí uma, uma onda interessante, crescimentos, inclusive, em momentos de quedas generalizadas de bolsas mundo afora, a, a performance de papéis de e-commerce tem, tem sido interessante. É, pode ser que é, essas coisas não tenham, não tenham vindo para ficar. Né? Pode ser que amanhã o mundo muda, a pandemia acaba e o que fica de mundo pós-quarentena é, é, seja completamente diferente e nem essas empresas é, se adaptem bem ao terreno. É, não sabemos exatamente como será. Já fizemos o um exercício futurológico para tentar é, decifrar como será esse dia de amanhã, mas não, não é exatamente o exercício dos mais fáceis de fazer, porque a gente nem sabe quanto tempo vamos ficar nessa. E quem sabe tá mentindo. É, provavelmente. Mas, enfim, como a gente não tem exata certeza de pra onde vai, tudo que nós podemos fazer são apostas, não é mesmo? Então, por isso que, a partir deste momento, um, o que eu estou chamando aqui de mupopit. qual foi o exercício? Por sugestão de Jéssica Correia, cada um de nós teve aí alguns dias para pensar em uma ideia de startup para este momento pandêmico ou pós-pandêmico. Então, como, quais seriam as nossas apostas de como o mundo será depois de tudo isso? Então, para isso, pensamos... Todo mundo pensou em uma ideia? Sim. Sim. Então, cada um de nós aqui vai ter um tempinho aí curto, né? como um pitch mesmo para defender a sua ideia e depois a gente faz as avaliações. E o ouvinte, é claro, gostaríamos muito que você fizesse a sua avaliação dessas ideias em cartinhas para serem lidas no próximo programa. Tarecioli, começará a rodada de, do pitch de ideias de startups.
5: É o seguinte, eu estava aqui pensando né, sobre, sobre as batatas que mandou mensagens, né? E também sobre entrega em tempos de corona. E daí eu pensei na ideia de, tipo, drones com personalidade. A startup teria dois serviços. Um deles seria, tipo, drone para dar um tapa na cara de quem você quer, que é agressivo <risos> de fato. É, então ele vai lá e dá aquele tapa. A mão pode ser uma hélice, mas enfim.
2: Desculpa te interromper, mas você tá evoluindo o modelo de negócio aí da vanzinha do Mupoca.
3: Sim. Exato. É a vanzinha e... do Mupoca é, em
4: drones, Que é, bonito. É, o, é, o, é, o, é a van do Mupoca powered by DJI.
5: Exatamente. Você vai lá no app, coloca a latitude e longitude do tapa na cara e vai chegar. <risos> é... <risos> Pode pôr intensidade também? Sim. Pode, claro. Pode usar tamanho de camiseta pra intensidade. É... <risos> o budget aí pra, pra fazer o o
2: investimento inicial na, na, na startup do Thales vai ser o dinheiro da nossa Topic 99.
3: Exatamente. <risos> Já está é que a gente vendeu pro Julinho da Van depois que ele capotou a dele.
5: Mas enfim, daí o segundo, o, segundo, o segundo serviço também seria com drones, na verdade, mas são drones passivo-agressivos. Qual é? <risos> né? Tipo. Você, fala, você vai lá no seu app e fala, eu quero papel higiênico. E daí você compra dois papéis higiênicos, lá, dois, dois pacotes grandes. Ele vai chegar na sua casa com um recadinho. Comprou demais babaca. Tipo, não, não tem o suficiente. Ele pode, você pode variar a intensidade da agressividade, mas normalmente para passivo agressivo do tipo...
1: Quantas bundas você tem?
5: É, quantas bundas você tem, só você usa papel higiênico, enfim. E daí você dá uma pimentada naquele delivery que normalmente é só chata. E ainda conscientiza, né? Conscientiza, claro. Dá aquela daquela, daquela mensagem do jeito que, tipo, o brasileiro faz melhor, que é uma passivo agressividade. Ou é barraco é passivo agressividade. Passivo agressividade funciona.
3: Bonito. Né? Olha grandes ideias aí, eu, eu gosto muito dessa ideia de poder é, é, enviar por delivery um tapa na cara, né, eu gosto, eu realmente é, eu fico pensando que mesmo durante a quarentena tem muita gente que, que mereceria, assim, eu teria, tendo o endereço, eu já tava enviando.
5: É um jeito sanitário, né, de dar um tapa.
4: Inclusive pra essa galerinha aí que anda se encontrando aí de final de semana.
3: Opa! Essas coisas. Fazendo festa, tudo mais, aí ó.
5: É, daí dá pra dar tapa na cara em fileira, né? O drone só vai vindo. <risos> Muito
3: bonito, muito, muito, bonito é... muito bom, gostei muito, é, é, uma, é uma startup interessante, pode ganhar round de investimento, eu tô achando. É que eu
2: vejo muito potencial aí, inclusive, funcionando após pandemia, né?
3: Opa, então, acredito no, no valuation dela aí. Eu, eu, tô, eu também tô vendo, tô vendo muito valor nela após pandemia mesmo, porque assim, distribuir tapa na cara é algo que a humanidade... É. Vai precisar demais em qualquer oportunidade.
4: Inclusive é, é, uma, é uma startup que ela pode resolver é, disputas e ao mesmo tempo gerar novas, né? É, ela pode gerar novos conflitos internacionais aí de brincadeira. Donald Trump com, a, com acesso a essa startup aí é fazer zero. É.
1: Esse trabalho ele se retroalimenta, na verdade, né? Porque você tá batendo e aí você recebe. Então ele nunca vai deixar de existir.
5: E pensa, no, e pensa no, no funil de compra que você pode fazer. A máquina pode contar para voltar com o processo. Pode ir voltar com
2: o tapio... <risos> Cara... Me, melhor ainda, melhor ainda, você pode. No, no final, você pode oferecer um reply. É, <risos> E assim,
1: a parte boa dos, dos processos é que você pode fazer uma extensão desse serviço e fazer o drone ir no cartório pra você.
5: Sim, e você é passivo agressivo com o cara do cartório. Com a é pessoa.
3: Olha, tô vendo muita, muita coisa, assim. E, 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 e claro, eu, eu imagino que. Imagino que já que a pessoa nessa quarentena pelo menos não vai estar tá podendo fazer muita coisa e tudo mais, você vai, trans... vai ter uma câmera nesse drone que ela pode assistir ao vivo, tapa na cara sendo entregue.
2: Aí você, ouvinte do Mopoca, que gerencia Capital de Risco, liga para ah, gente.
4: Liga. Essa ideia tá? Até... Eu posso? Oh, tá, Eu tenho uma pergunta sobre a sua, se a sua, sobre a sua startup, é que é se ela já tem um nome, porque eu, eu tenho um nome para sugerir se ela não tiver.
5: Não, eu não pensei no branding ainda, eu não tô com o mindset certo. Justo, pode ser o Mutapa.
3: Muito bom. Olha, realmente, eu, tô, eu já estou muito bem impressionado com, com essa primeira ideia aqui, mas eu quero ouvir mais, eu quero ouvir qual é a próxima ideia, meus amigos.
1: É, eu tive uma ideia que ela é muito revolucionária, e eu acho que vai fazer diferença principalmente no mercado das pessoas solteiras. É o seguinte, na verdade ele pode ter várias extensões, ele nasce como um projeto que pode se estender para várias outras situações.
4: Ele é modular.
1: Deixa eu me explicar. <risos> é, ele vai ser o seguinte, você contrata alguém para cozinhar na sua casa... Só que o que acontece? Como essa pessoa vai ter que ir até a sua casa, ela não vai poder sair por 15 dias por causa de você não poder sair para não contaminar as outras pessoas, correto? Perfeito. Então é o seguinte, essa pessoa vai cozinhar para você durante 15 dias e ainda você vai ter um amiguinho.
3: Olha só, é o amigo de, amigo de aluguel cozinheiro.
1: Exato, e aí assim, é óbvio que pode se desdobrar para outras coisas, mas aí você tem que conversar com o consentimento do amiguinho.
3: É. é, pode ter faixas de serviços, né?
1: É porque aí já fica legal. <risos> então, assim, pode ser meu amigo jardineiro, ele vai lá, planta uma samambaia e aí ele fica 14 dias com você. Pode ser o meu amigo encanador, o meu amigo.
3: O limpador da piscina.
1: É. É, e aí tem e o gente... checkzinho, né? Com bigode sem bigode.
3: Não, a gente pode abrir aqui a, a enorme carta de, de fantasias de filmes pornôs aí <risos> e de, de destrinchar serviços. Meu, <risos> meu amigo
4: pisaiolo.
3: Meu amigo pisaiolo.
1: Então é basicamente o um serviço que chama Meu Amigo e aí você completa com o serviço que você quer.
3: Que muito, muito bom, olha. É interessante, hein? É, é, pra, é, é, um, é, um, é um Get Ninjas do mundo pós-pandêmico.
1: Mas eu acho que é um serviço que os solteiros vão ficar muito felizes e, e assim, né? Você tá empregando uma pessoa por 15 dias, né? Já é meio mês de, de salário, veja só.
3: É? Não, e não se engane, Jéssica Correia. Muitos casados vão ficar muito felizes.
1: Eu pensei nisso. É. <risos>
5: Na, na apimentada que dá lá.
1: É, nossa, cansei de comer só comida, né?
5: Isso. Eita. <risos> é, é bom que é um serviço
4: que ele beira o ilegal várias vezes.
1: <risos> <risos> né? Tô falando, não pode ter categorias. Tem coisas que a gente tem que deixar para imaginação, né?
3: Mas, de qualquer maneira, é uma ideia que pode pode render aí bons frutos. Acho que as pessoas, de qualquer maneira, estão sozinhas, né? Então, seria de muito bom proveito aí uma companhia compulsória por 15 dias.
1: Não é cativeiro, hein, gente?
3: Não, Não é cativeiro se for cativeiro.
1: Está tudo da ó... lei
3: muito bom, muito bom é interessante, gostei temos coisas aí, mais alguma avaliação minha gente ah, eu gosto da reticência no,
5: no meu amigo, porque às vezes ainda pode ser meu amigo...
1: Cara, sabe o que, que pode ser também? Sei lá, meu amigo atendente do posto de conveniência, que aí você tá com saudade de conversar com alguém que você ia comprar, sei lá, cigarro. Aí você pode contratar a pessoa que te vende o cigarro, e aí ela fica 14 dias com você.
5: Com você ah, ali, né? Você
4: né, no... pode encomendar, você pode já fazer o, a chamada da pessoa específica, não só da profissão. É
1: verdade. É verdade
5: nossa e você pode você pode inclusive colocar um botão vermelho ou um telefone vermelho <risos> tipo do Batman assim na casa e falando tipo, você bate naquele botão
2: olha eu, eu já enxergo aí uma oportunidade de crescimento e expansão dos negócios aí para uma segunda rodada que como a gente viu ali na introdução do programa existe a questão da crise do, do mercado de, de hospedagem né?
1: é verdade
2: então você consegue conectar as duas pontas né pessoas em necessidade de serviços em casa e também prestadores de serviços sem ter onde viver
3: bom é, mais algum comentário sobre a ideia da Jéssica, ou vamos para a próxima? Eu acho que pode ir para a próxima, vai. diga você, Luiz assuda quais são suas ideias? Minha, minha ideia aqui minha ideia é eu tenho que fazer todo um, um background aqui. Da mesma maneira que Jéssica correu eu pensei muito também no, no público que está solitário, solteiro, ou não necessariamente, mas sozinho neste. ou sozinha neste tempo de pandemia, né? E eu. Né, fui fazer uma pesquisa sobre outras pandemias, é, como as pessoas est est estão se virando ou se viraram ou que tipo de mudanças efetivamente aconteceram né, após grandes pandemias. Isso tanto na, na questão da história né, como a conhecemos, como também nas distopias, porque eu acredito que Parte de. O que vai responder uma parte dessa questão de qual mundo que nós viveremos também é, é, já foi descrito em uma ou outra distopia. Então eu trago aqui uma distopia séria, inclusive né, muito respeitada no cinema, que é um filme chamado Demolidor com o Sylvester Stallone. Opa! E foi justamente depois de uma pandemia de um vírus X lá, para quem, quem se lembrar. E aí é o seguinte, é, lá eles, é, por questões sanitárias, eles não praticam mais o famoso esporte, o sexo. Eles praticam o sexo virtual com capacetes, com uma paradinha lá, que o Sylvester Stallone não se adaptou muito bem. Para aquele momento que foi escrita essa obra, O Demolidor, talvez nós não tivéssemos a tecnologia necessária para chegar aonde aquele filme quis chegar. Mas, trazendo aqui para o mundo real de hoje, 2020... Nós talvez já tenhamos, porque, veja só vocês, estava eu num desses eventos internacionais em que me metem de vez em quando, passando por um instante de uma dessas grandes fabricantes de videogames, eles estavam testando um protótipo de um terno, você colocava um terno, In, né, com vários sensores, e esse terno respondia vibrando, apertando e, e soltando, é, dependendo de onde você tomava porrada no videogame. É tipo, é tipo a roupa do macacão do jogador número 1. Um. Isso, exatamente. É, é por aí. Então, e agora imagina isto, né, este, este, esta veste do jogador número 1, um aplicada ao sexo virtual. Esta é a ideia né, do New Virtual Sex, a empresa que eu estou propondo nesse momento. Olha, eu, eu
4: acho que essa tem aí uma, uma chance real de aparecer no futuro da humanidade.
3: Quer dizer. Eu, 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 acho, eu acho que é, é muito além, né? Porque as pessoas é, vão precisar disso sempre, mas neste momento as vendas decolariam. E o mais interessante é que, com o poder da internet essa relação pode realmente ser interativa. Ou seja, você ter uma, um outro usuário ou uma outra usuária fazendo é, é, com que é, é, ela faça menções de fazer coisas que aconteçam na sua, na, na sua roupa, entendeu? Vá te apertando aqui a colar, vá fazendo movimentos a, é, vários e, e a coisa aconteça. Né? Isso pode, obviamente, ter tanto essa questão do de uma realidade virtual aplicada como simplesmente ser uma, uma experiência tátil, é, muito prazerosa. Então, tá aqui a minha ideia. É, menos constrangedor do que um robô, né? Eu, eu, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu, eu, eu pensei na questão do robô, mas, cara, isso aí já existe hoje em dia, já tem umas bonecas aí que imitam. Exatamente. E a roupa, você.
2: A roupa você guarda no guarda-roupa, né? Se alguém te Exato. perguntar, você fala, ah, é uma roupa, tá aí dobrada, tá aí no cabide, e tal. Agora, é. aquele robozinho ali no canto da sala, você vai falar o quê? Exatamente. Ah, é o.
5: Oh, na moral, imagina você chegar em casa, de noite do trabalho, você olha, abre a porta, tá no cantinho o robô te olhando, você morre, Nossa, né? tá doido.
3: <risos> é, não, não, não é uma coisa agradável, não. Agora, essa roupa você pode se vestir, você pode até ir ao mercado com ela, entendeu?
1: Eu pensei no pós, vai ser um pouco nojento, mas calma. <risos> Vocês já viram aquelas máquinas de fazer massagem no shopping, aquelas cadeiras? Porque, assim, vamos dizer que é uma tecnologia um pouco mais cara, né? É essa de você ter um macacão. Então, o que eu pensei? Macacões comunitários no shopping. Que aí a Uou, pessoa entra.
5: Que nojo!
1: <risos> <risos> é. E aí, se, e você <risos> cinemia, tem um cara ali na cadeira é, de massagem. É
5: bom, é bom que fortalece o sistema imunológico, né? Da agora, não, não, não. Porque agora, álcool já
2: é uma convenção social, né? Alquim gel. É, é
5: Alkingel. bom que você já ganhe
4: logo junto um, um, uma vacina aí para micose. Eu vejo muito
2: potencial nisso como para promover a trabalhar com ações promocionais.
1: Nossa, sim.
2: <risos> pois é. Vem, vem não, aqui mas... para o stand e ganha uma punhetinha.
3: Eu não tornaria isso comunitário a priori, mas enfim que outras empresas explorem essas possibilidades, mas eu, eu realmente acho, eu acredito no sonho de Steve Jobs, entendeu? Que todo mundo um dia vai ter um colete desse pessoal. Para chamar de -se. seu, <risos> entendeu? Você
1: não pensa na comunidade e é,
3: Não, mas é que é aí que a revolução acontece, entendeu? Quando todos tiverem essa tecnologia em mãos. Não é mesmo? Aí é que ela transcende. Ah,
2: tá bom. Mesmo assim, até o momento de três ideias, duas estão relacionadas
3: ao esporte. É, é verdade, e seja, a da Jéssica legalmente não está relacionada ao esporte, né, seria muito, seria muito um frila do, da, da pessoa, do, do amigo no caso É, né? como, como vários negócios aí, surgiu numa zona cinza É, é verdade, mas esse, este é explicitamente máquina, eu estou falando é, é, de pessoas podendo incrementar a sua experiência é, é, ao, por exemplo, falar com alguém no Tinder, ao falar com alguém nos chatbouletes da vida, é, não, ou, ou mesmo, sei lá, aproveitar a, 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 ao esplendor um, uma videoconferência no
2: Zoom, entendeu? O futuro é maravilhoso, né? Quando começaram a falar de internet das coisas, o que que entregaram? Beacons. Não, isso é internet das coisas.
3: Isso é internet das coisas.
4: É verdade. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que as matrizes de... É, de formato, é, elas são geralmente guiadas pelo mercado da pornografia, né? Sim. Blu-ray, assim, DVD, assim, videocassete. Então, assim, é, é mais uma coisa que a indústria vai acabar, vai acabar aderindo e quando aderir vai pegar.
5: Mas o que eu queria dar de conselho aí pro, pro jovem que estiver ouvindo o programa é não entre no chat roulette.
3: Aí ele ainda existe?
5: Não sei, mas se existir, não entre. E uma vez, quando o chat roulette era novo, a gente entrou no meio da aula na faculdade e tinha um cara é voando é. na, na tela. Mas o que, que você esperava né, no Chat Roulette? É, naquela época, podia... Não sei, a gente era jovem, né? A gente tinha brilho nos olhos ainda. Agora, voltando
2: ao início do, do, do pitch do Yasuda, que diabo de filme do Demolidor vocês estão
5: falando? O do Sylvester Stallone. Vai Sylvester Stallone. Demolition Man, das é. três Demolition Man. Não é, não é o do Ben Affleck. Esse não. É o Das
2: Conchas não chama O Juiz?
5: Não. Não, esse é
3: outro. O Juiz, Juiz é outro filme. É, o <risos> Juiz Dread é outro filme. Também distópico, também com Stallone, mas é outro filme. Esse do, do Demolidor é um filme que ele é congelado para brigar com Wesley Snipes no futuro.
5: Basicamente. Quando eu operei meu joelho na adolescência... Tava passando esse filme na TV, eu vi ele duas vezes por dia. <risos> porque é um ela... grande filme, cara. É um grande filme. Não tinha internet direito. Não, não, tinha, não tinha, tinha, tinha TV. E era o que tava passando. É o,
2: é o filme do, do Wesley Snipes pra, platinado. É exatamente.
3: Isso. Exatamente. Eu esse filme. Também,
2: eu posso falar minha ideia, porque eu tô me sentindo engajado. Primeiro eu quero que vocês... Olhem para suas mãos. Observe aí suas impressões digitais. Elas são únicas. Impressões digitais são ricas em detalhes. Impressões digitais são, acima de tudo, profundas. Assim como as verduras. Ah, eu... Como é que é? <risos> Ontem mesmo eu estava conversando com o Yasuda e, e essa foi a minha inspiração para a minha startup. Uhum. Verduras são uma coisa difícil de, de comprar online, né? Você não consegue confiar em outras pessoas escolhendo a sua verdura por você porque elas são profundas, únicas e ricas em detalhes. Como é que a gente traz as verduras para o século XXI? A gente traz de uma maneira... Padronizada, de uma maneira hermética e, acima de tudo, algo que se torna cada vez mais importante, a gente transforma as verduras em algo sustentável. Eu estou falando, meus amigos, de verduras em lata. <risos>
4: Verdura. <risos> Conte-me mais sobre isso. Você hum. tinha minha curiosidade, agora você tem minha atenção. Alface em lata,
2: chicória em lata, agrião em lata, rúcula em lata. Por que não? <risos> você pode comprar em grande quantidade. Você tem aí um, um shelf time elevado. Você pode levar para o seu bunker se as coisas piorarem. E você tem a garantia de que elas estarão todas iguais. Não digo que elas estarão boas, não digo que elas estarão frescas. Mas elas ficaram mais
5: Peraí, peraí, peraí Além disso, você pode desenvolver uma máquina Especial pra abrir essa lata
3: <risos> É Juiceiro nova, né?
5: <risos> a gente pode
2: fazer uma, uma joint venture
3: ah. <risos> Ai, caceta De verdura em lata
5: pra verdura em cápsula Puta merda. E você pode chamar a sua máquina de abridor de lata
3: E é isso <risos> Dúvidas? Aonde eu assino? Não, mas agora eu tenho que fazer aquelas perguntas técnicas, né? Porque é uma ideia que me parece tranquila, mas é que tipo. Em que estado o vegetal entraria na lata? Fresco, colhido do pé,
2: assim como o processo milenar de sardinhas em lata, você coloca ali o vegetal, o alface, enche de água e a lata é fervida a 180 graus.
3: Você tá
5: pasteuriza, cê, cê pasteuriza a, a folha, então.
3: Não, no, ou pode ser com óleo também, né? Aí você vai meio que confitar a salada. Pode, ah,
2: melhor ainda. Essa, essa é a nossa versão especial. Essa é a nossa segunda onda. O que ah. seria a verdura que já vem o quê? Ela já vem temperada. Uh. <risos> hum. Salada pronta. Salada,
0: salada pronta. pronta, porém Lato.
2: mas Muito obrigado aí pela atenção
3: de vocês. Deus parabéns pela ideia. Obrigado.
4: Bom, minha primeira ideia, eu, eu pensei algumas, inclusive eu, eu vim com duas ideias ao, ao longo da introdução do programa, já pensei uma
5: terceira, então...
3: É uma a, cabeça, a
5: cabeça vai longe, é isso. É uma besta, enjaulada, com ódio. A minha
4: ideia inicial ela é, ela é seguindo já o... o... O tempo que estamos no momento de coronando é uma ideia já meio. Pra, pra ser lançada pra, pra ontem. Que é o uhum. seguinte, uma das coisas que assola é, qualquer pessoa com mais de 30 anos dentro da situação de, de, de quarentena é que ela começa eventualmente a fazer pão, né? Ela começa acontece Acontece. Acontece, isso, é, isso já é da. Da evolução humana, aparentemente. E aí, o seguinte, o que, que eu pensei? Porque, assim, nem todo mundo... Às vezes as pessoas têm reunião em casa, às vezes elas estão preguiça. Nem todo mundo tem o tempo de fazer o próprio pão, mas você precisa fazer o próprio pão, pois você já passou da, dos 30 anos de idade. E aí que eu venho com essa ideia, que é o quê? É uma startup que ela prepara para o pão pra você, ela leva a massa pronta na sua casa, você escolhe se você quer fazer com centeio, você quer fazer com farinha de trigo, orgânica, se você quer usar fermento tradicional, se você quer usar fermento sour levan, sei lá o nome, e ele leva pronto fermentado pra sua casa a massa, você só coloca no forno pra assar. Olha aí que beleza.
3: E place. aí você... E, é, e é você quem tira a foto no Instagram Exato. pra falar que fez. Você vai ter todo o... o todo o cashback você
4: o mérito social de ter feito aquele pão sem ter tido o trabalho
3: Bom, eu acho essa ideia sensacional porque você vai, basica você vai basicamente vender pão para as pessoas isso. sem assá-lo e vai cobrar mais por isso é, temos uma ideia campeã aqui temos uma ideia campeã e você também vai
4: cobrar pela customização porque afinal de contas a pessoa pode pedir um pão diferente ela pode pedir um tipo de massa ah, que eu quero com não um sei o que que eu quero com chia que eu quero com um caramba então assim, você ainda cobra pela customização. E aí tá o sério. meu pitch gira em torno do, do, do nome dessa startup, que é o seguinte, ela é uma startup que vai, levar, vai fazer as pessoas fazerem pão. Ela é o que? Uma padaria.
2: Olha! <risos> é.
5: Genial. Eu, até, eu tô. Eu tô aplaudindo aqui. aqui. Genial. Se você, se você colocar um padaria da vila, velho, acho que daí aumenta o poder de mercado. Muito bom, eu, eu realmente estou. Tô... Que inclusive na,
4: na uma conversa de bastidores aqui, enquanto a gente estava discutindo a pauta desse programa, eu, eu comentei que a minha, a minha ideia inicial era uma startup que, se alguém viesse me contar que ela existia, que algum coach quântico tivesse criado, eu não ia achar esquisito. Que era isso. Se alguém vier com essa ideia qualquer dia desse, eu não vou achar
3: estranho nesse momento. Não. Comprarei, Não, mesmo inclusive muito. É realmente essa tem futuro e essa já, já surfa toda essa onda de lives de Instagram desse mundo pós-pandêmico que essas coisas vão estar ainda mais fortes. Eu é, vejo realmente... aí uma
2: estratégia de marketing de influência
3: funcionando muito bem. Pois é, vamos só torcer que os influenciadores não tenham ido pro saco depois da festa da pugliese, né? Ah, mas aí a gente trabalha com o que sobrarem, né?
1: Assim, pensa que a quantidade de patrocinadores que deixaram de patrociná-la vai poder comprar o seu projeto.
4: Exatamente. Inclusive, inclusive, eu tenho a parte 2.0 da expansão, que é, você pode também vender, você fala assim, pô, é muito legal esses pães que vocês estão fazendo agora, porém, o pão vai ter um resultado melhor se você comprar o forninho específico da
3: padaria. Hum. Puta fudeu, aí fodeu, você <risos> vai vender sua própria praia Exato, é E vai é, é, Exato, tá perfeito. Excelente, ah, excelente. Aí, meu amigo, aí, aí vai ter mídia de graça no B9, vai ser o, um, vai ser um escândalo. Você pode
5: vender uma tecnologia revolucionária chamada forno a lenha da padaria.
1: Que é. <risos> você vende a lenha. Cara, eu,
2: eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser mais cultivo ainda. E se você entregar o pão
3: assado? É um serviço extra. Ele vai cobrar mais por isso.
2: Você tá gerando conveniência. A pessoa não
3: precisa assar o pão em
4: casa. Olha, estendendo essa linha de raciocínio, se você vender, se você vender dentro da padaria o pacote web, você só manda a foto do pão a pessoa.
2: Isso é muito bom. Isso é muito bom para
4: quem tem dieta restritiva ou está em regime. Agora, você não pode comer glúten.
3: Tudo bem, toma essa foto aqui. E a gente ainda fala que esse, esse pão vai ser doado para para instituições de caridade. Olha pô. aí,
2: olha aí, caraca, é, 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 é o
5: ciclo da vida. Toca rei você, leão aí. E você e você, espera aí, você se ainda vende a foto do pão no fundo verde? não, vendo do PNG recortado já o lance é que você pode colocar teu pão em Ibiza
0: você pode...
1: o seu pão tirando foto com o tigre
3: você pode pôr o seu pão no céu muito bom temos, ó, temos uma ideia tem campeã aqui Vai lá, Gabriel, você tem mais uma, né? Espero que vocês tenham acesso a,
2: a janelas aí perto de onde vocês estão, que eu vou pedir para todo mundo olhar pro céu. <risos> que bonito, que bonito. O espaço. Quero voltar especificamente à corrida, so à corrida espacial. 60 anos de julho de 69, o pináculo dessa disputa entre grandes potências quando pioneiros, desbravadores, engenheiros, bacharéis conquistaram espaço. A galope dessa conquista, muitas inovações, como, por exemplo, as comidas desidratadas. Pensa aí, verdura desidratada.
3: Eu acho essa, eu acho essa ideia forte, viu, Gabriel? Mais do, até do que a da verdura em lata, porque, de fato... É, a pessoa pode até comer a verdura desidratada como um crisp ou pode reidratar a verdura <risos> é
5: e a Suda eu ia falar sobre, sobre a verdura desidratada como um crisp, você pode desidratar jogar um temperinho colocar num saco com ar e chamar de salgadinho
2: olha aí agora um, 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 um parênteses bem sério aqui couve na air fryer Passo
3: muito meu amigo, fecha a parede. É bom.
1: É a melhor coisa, de verdade. Pra
3: você que é mineiro, pra você que é mineiro Gabriel Prado, outra folha que eu recomendo fortemente jogar na Air Fryer é Ora pro Ora orai por nós. Ela fica, ela fica crocante, mas como ela é uma folha gordinha, ela fica até suculenta no meio, ela é muito boa.
1: Cara, é sério, couve no Air Fryer, é, por mim, eu tomava café, almoçava e jantava.
2: E minha, minha couve acabou hoje. Se eu tivesse couve em lata em casa...
4: Eu tenho uma, eu tenho uma pergunta sobre, o seu, sobre a sua ideia de negócio. Pois não. É, ela é só verdura desidratada ou você pode extrapolar para outros estados de, de, de alimento? Tipo, carne desidratada... Água em pó, basta adicionar água. Nós
2: somos, nós somos uma, uma, uma startup muito consciente e a gente quer começar pequeno. O nosso, o nosso core, nós somos verdes, e o nosso core, por enquanto, ele tá nas verduras. Porque eu, futuramente a gente quer desenvolver especialmente o, o business de verdura desidratada para verdura em pó. Mas aí é só uma rodada, é uma, seria uma terceira rodada de investimentos. Tá certo,
3: a verdura, a verdura liofilizada. Temos aí a última ideia de Robson Bravo, não é isso?
4: Exato, tem mais duas, na verdade.
3: Eita, aí, aí vai. É, é
4: uma ideia que eu já trouxe para o programa de hoje, de hoje, e a outra que eu tô prometendo que é a ideia que eu tive no, durante o programa, que ela não está totalmente lapidada.
3: É, você fica à vontade, quem vai editar esse programa é você mesmo. Então não, tá eu, que eu per... digo
4: que não está lapidada pelo fato de senhores vão me ajudar a finalizar essa ideia. Vai ser a última ideia para encerrar o programa, que é uma ideia coletiva, praticamente.
3: Vai ser uma ideia coletiva, Entendo. Uma ideia coletiva, vai ser bonito. Então vai lá,
4: manda... Que minha, minha, minha próxima ideia é a seguinte. A minha próxima ideia, ela, é um pouco, é, ela tem uma demográfica um pouco mais restrita, que é para pessoas que moram em grandes centros ou em lugares onde possuem prédios, ou pelo menos casas com, com dois andares, que é o seguinte. É, nesse momento... As pessoas estão usando muito serviço de delivery, serviço de entrega, comprando coisa online e tudo mais, porque, né, afinal de contas, as pessoas corretas respeitam o, a quarentena. E aí é o seguinte, as, o, todo esse trabalho que você tem de descer até a portaria ou ir até o portão da sua casa, pegar o um negócio, trazer para dentro, lavar e tal, demora um tempo, né? É chato. Você se preocupa, cê, isso traz uma carga mental para você. Minha proposta é o quê? É, um, é uma empresa que faz sistemas de instalações de polias em janelas. <risos> Olha aí. A pessoa entrega, vai chegar na frente da sua casa, do, do seu apartamento, do seu prédio, sei lá, vai, vai ver qual que é a polia do apartamento número, sei lá, 47, vai amarrar o um negocinho e você só vai
3: içar. A coisa para você que você pediu. Você sabe, você sabe que, você sabe que é uma ideia muito interessante. Eu, eu já tinha tido quando a gente podia circular por aí. Eu tinha tido uma ideia de instalar um teleférico ligando meus três restaurantes que eu gosto muito que ficam na mesma rua. Se assim, eu não teria nem que andar de um para o outro. Perfeito, e, um E eu acho, é, é não, ia ser um teleférico mesmo, né? Para você, você não atrapalhar o trânsito das pessoas que querem andar. Então iria por cima mesmo. Seria balançando as perninhas, assim. É muito parecido com o que fizeram em, em Fremont, que é uma rua lá em Las Vegas. Falou oh, a mesma parada. Só que ligando esses três bons restaurantes que existem na rua. E, e, e essa é uma ideia muito forte, viu? Eu também já tive a mesma, a mesma ideia que quando pensamos em... É, quando eu vim para esse apartamento, o Gabriel bem avisou que era muito próximo a é, minha janela dos fundos de um bar que gostamos de frequentar. Também pensei em fazer uma tirolesa então tem tem, tem coisas
4: aí que e dá pra a gente mudar aumentar a modalidade pode ser tirolesa não precisa ser só uma polia que você
3: puxa não né? eu acho é que a polia ela é uma ela é uma é, vamos dizer assim ela é uma invenção muito rica né ela ela vira qualquer coisa não, não. e eu, eu pensando principalmente na questão do, do delivery da entrega de serviços né tá certo não e mas eu fico pensando que né posteriormente você vai poder criar suas próprias redes de, de tirolesas e e, e teleféricos, né? É, é, a torta é a direito, vai ser uma empresa com muito futuro.
4: E aí eu pensei em criar um sistema patenteado, visto que é para evitar que as pessoas façam polias clandestinas.
3: <risos> tá certo.
5: O, você pensou no nome para a empresa? Não pensei. Eu tava pensando aqui que Rapunzel ia ser uma boa.
3: <risos> é, eu, geral, eu, eu,
2: eu, como, eu, como publicitário ativo, já pensei no slogan. É. Isso! <risos> Polias, rapunzel!
1: Isso! Eu,
5: eu ia falar que isso, que, que a ideia é mexer um pouco com, com tudo que eu defendo, que é basicamente a defenestração. Mas agora.
4: <risos> é, no, caso, no caso, é uma definição inversa, né? Porque você tá trazendo. É,
2: a, a ideia do Robson é tão boa que ela me inspirou a ter outra ideia.
4: Perfeito
2: aí, ó. Mas eu não me preparei pro pitch, então eu, 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 não, eu não consigo trazer uma poesia aqui para inspirar vocês. Então eu só vou contar qual que é a ideia. É para prédios também e, e estabelecimentos aí com várias pessoas empilhadas que seria um lava-rápido de pacote.
4: Perfeito. Nossa, que cara, no meio, eu usaria. Inclusive, já pode ficar no meio da isso.
3: É verdade. Com <risos> é, um chuveirinho, né? né? No meio do caminho, a corda vai subindo e tal, já vai lavando o pacote. Isso, sabe
4: aquelas caixas de... de... É de ar-condicionado de prédio? Então, só que ele passa pelo meio, só que, é que vai ter uma caixa com aqueles rotor de, de lava rápido. isso só que no lugar de, de,
2: de água é álcool 70 ou água sanitária.
5: Ah, pode colocar um foguinho de leve, né? Daí a próxima paga. Vamos lá, gente. Última ideia aqui pro, do
4: programa. Vamos, porque... vamos criá-la em, em, em uníssono, em conjunto. Vamos lapidá-la em uníssono. Que é o seguinte, o, o, o mercado é, é financeiro atual do, do, do mundo que vivemos, ele está passando por tempos muito loucos. E aí é o seguinte, é, uma, é mais que uma ideia de uma, de uma startup, ela vem como uma oportunidade para a gente. Que é o quê? Pegar e, e é, criar um meio de recondicionar barris de petróleo.
3: <risos> recondicionar barris de petróleo. Exato. Hum. A gente
4: pega esses, compra esses barris de petróleo, no caso as pessoas vão dar o barril de petróleo e um dinheiro ainda para a gente, e aí a gente vai dar um jeito de usar esse petróleo para alguma coisa e revender.
2: Tá, o problema é que... Peraí, eu, eu, peraí que eu preciso pegar meus post-its. Que eu não, eu não consigo pivotar sem post-its.
3: Eu, eu, eu tô percebendo aqui que, temos, é, que teve o lance que é a gente vai pegar esse petróleo e a pessoa vai dar o um dinheiro pra gente. Mas a gente vai ter que segurar esse petróleo até que é, é, as pessoas queiram comprar de volta. Joga no mar. Joga no mar. <risos>
4: A minha ideia, na, na verdade, ela consiste na gente usar esse petróleo pra transformar ele em alguma coisa também. Não é simplesmente revender o barril. Né? Entendi.
2: Claro, ah, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Isso se ao invés da gente produzir o petróleo, a gente produz só o barril. E aí a gente faz o quê? A gente faz verdura em lata por atacado.
3: <risos> <risos> a final verdura tá valendo bem mais que o petróleo. A gente compra os barris
4: de petróleo, joga o petróleo fora, joga Não, o
3: petróleo. O que a gente pode fazer é, é, é exatamente é cavar um buraco, ir jogando petróleo, e quando, e quando o petróleo valer alguma coisa, a gente dá uma picaretada no buraco, o petróleo vai sair jorrando e a gente fala: achamos petróleo. Pode ser também. Como
4: a gente joga o petróleo no ralo e depois planta uma árvore, tá tudo certo. É...
2: Falando sério agora, a gente pode alugar os barris pra quem tem petróleo e precisar fazer uma reservinha de mercado.
3: É, mas aqui não é pouco barril não, na verdade a gente vai ter que alugar navios, depois, armazéns
2: Depois a gente recicla os barris e faz a... Salada na
3: lata. Entendo. É que, é que o barril é só uma unidade de medida, não nos é que são barris. Olha, de qualquer maneira, petróleo, petróleo é realmente uma boa. Mas eu, eu eu termino esse programa fazendo aqui uma provocação, porque eu estou levemente decepcionado conosco, porque ninguém teve uma diaba de uma ideia de startup baseada na frase: e se a gente imprimisse dinheiro? <risos> Mas
2: nesse ramo, nesse ramo, o que que vale mais? Eu acho que seria uma
5: boa a gente entrar no negócio da impressora de dinheiro. Ah, mas mas sabe qual é o problema? Você não, você, eu tô achando que a gente vai estar tá usando galinha, verdura. Na verdade as verduras talvez seja o dinheiro do futuro, que no no, bi, no business da impressão, o dinheiro não tá na
2: impressora. Ele na qual qual na é o líquido mais? Tá na China. É
4: feita a base de petróleo.
2: Tá vendo como tudo se conecta? <risos>
3: Que belo exercício, parabéns pela criatividade de todos aqui, acho que agora essa cabeça pode parar de fervilhar e a gente pode começar a relaxar naquele nosso momento relax de todo o programa. Gabriel Prado, cartinhas, tivemos apenas uma cartinha, é isso? É isso, mas uma carta muito,
2: muito importante, que é a carta da Juliene, na qual ela fala Olá, meus mupoquitos quarenteners, turubão, e ela compartilha aqui com a gente uma receita de rosquinha de vinagre na fryer.
3: Olha que goleiro. Já, já estou com vontade de fazê-la, já aproveitando aí. Na verdade, eu tô estou tô com vontade de ligar para a startup do Robson e pedir a massa.
2: <risos> que bonito. Obrigado mas, aí ó. pela sua contribuição, Julie. Eu não fiz, eu não sei se alguém aqui vai fazer, mas
3: obrigado Fica... por compartilhar mesmo assim. É isso aí. É... E a gente aproveita este momento final para falar desse período... De quarentena, em que a gente está se preocupando em fazer algumas coisas, a gente, como avisado no programa passado, a gente vai tentar colocar alguma coisa nova no ar na semana que vem. Avisamos com calma se vai ser uma live, uma coisa que nós testamos ontem e foi bem divertida, né, Gabriel? Foi divertidíssima. E ou um podcast mais curto aos moldes do que a gente fez na, naquele especial de férias que foi inteiramente gravado por WhatsApp. Já estamos num grupo para isso. Então, até lá, né, depois que for lançado o 112, a gente ganha aí uma semaninha para avisá-los com calma o que, que vai acontecer, mas prepare-se que novidades virão. E a gente quer ouvir também a sua opinião, caríssimo ouvinte, não só a opinião, mas também a crítica, a sugestão, se você tiver brinde de assessoria, se você tiver propostas não só de compra dessa bagaça como de alguma das empresas que criamos hoje, você pode mandar a sua cartinha para o cartinha.com mupoca.com.br também estamos nas redes sociais, principalmente no Twitter, alguém já andou me criticando que me adicionou aí no Facebook, e eu trancado para fora do meu Facebook pelos últimos 25 dias, mas acontece acontece, acontece. É, é, então, eu já falo, estamos mais lá no Twitter, né, as redes do Mupoca são robôs então eu sugiro que você fale diretamente conosco, cinco assim, to toda vez lá que, a gente, que os cinco participam Lá no post do B9 tem o link para o Twitter de cada um deles. Então você pode fazer isso, né falar comigo, com o Gabriel, com o Tales, com Jéssica Corrêa e com o Robson Bravo, lá nesta rede social do Passarinho Azul. E é isso, meus amigos. Que prazer Rádio estar aqui com vocês. Eu só queria dar um recado que a gente está falando
2: de... aí do, do, do próximo episódio na semana que vem, mas se porventura dessa semana que vem, você contar uma semana aí que pode ou não ser uma semana mupóquica, descubra se o programa não for ao ar, provavelmente é porque a gente vai estar tá muito ocupado ganhando dinheiro com essas ideias
3: ah, que a gente é expôs aqui é verdade é a gente é verdade. vai
1: estar em quarentena em Ibiza junto do pão
3: é, eu, 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 gostaria, eu gostaria muito de estar fazendo uma quarentena dessas. Uma quarentena de, ah, meu Deus, eu, eu não aguentei a quarentena em São Paulo, fui para o nosso chateau no meio das montanhas e estou quarentenado lá.
5: Cara, estou largando meu trabalho, vou, vou roubar uma van amanhã, comprar um pão e vou dormir abraçado com ele nas pés de
3: bis essa semana ainda. <risos> <risos> Tá certo, meus amigos. Sempre um prazer inarrado estar aqui com vocês, Gabriel Prado, Taricione, Jéssica Correia e Robson Bravo. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço pelo convite.
3: É nóis. Obrigado, Jéssica, por, por nos abençoar com essa pauta tão boa. É verdade. E, enfim, adoramos. A gente vai fazer. Provavelmente a gente vai fazer isso muito mais vezes, porque foi muito engraçado. E é isso, meu gente. É isso. Beijo no coração e de é todo, todo mundo do... e até o próximo Poca.
4: Tchau!
0: Is always on, but you shouldn't be. Put junk sleep to bed during Mattress Firm's Labor Day sale. Get a king for the price of a queen or a queen for a twin and save up to $700 on ceiling. Talk to a sleep expert and unjunk your sleep today. Mattress Firm.